0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en Sinvergüenza de mí. En el episodio de esta semana os cuento qué es esto de la vida del nómada digital. Os cuento mi transición desde ser un mueble de oficina a llevar ya dos años viajando por el mundo, maleta en mano, ordenador y teléfono a cuesta y vivir en sitios que parecen de luna de miel. Además, os cuento lo bueno, lo malo, lo feo, lo caro, lo barato, con la intención de traerte un estilo de vida diferente por si te encaja más a tu estilo actual. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. ¿Cómo va esa entrada de año? Ya han pasado varias semanas desde el comienzo de este 2020 y, ¿sabes? Las estadísticas dicen que la mayoría de la gente ha abandonado ya el propósito o los propósitos para este año nuevo. Es más, las estadísticas también dicen que más o menos para el 12 de enero la gente ni se acuerda ya de que es un año nuevo y siguen repitiendo lo mismo de siempre. Y ya sabes lo que decimos, que si vas a repetir lo mismo de siempre, vas a tener lo que ya tienes. Que nada nuevo va a venirte siendo tu versión pasada. Recuerda que no se trata de tener propósitos, se trata de cumplir lo que nos proponemos. De comprometernos con menos cosas pero hacerlas. La vida bien vivida no se trata de tener sueños, sin más, sino soñar y después poner un plan para conseguir las cosas que sobrevaloramos lo que somos capaces de conseguir a corto plazo, pero infravaloramos totalmente lo que eres o lo que somos capaces de conseguir en uno, en dos o en tres años si tenemos el foco puesto en la dirección adecuada y contamos con la ayuda durante el camino. En el episodio de la semana pasada justamente hablamos sobre una serie de pautas para un año de éxito, así que si no lo has escuchado todavía te recomiendo que lo hagas después de este episodio. Espero que hayas hecho el ejercicio que te propuse y que tengas ya a tu compañero de éxito y que os hayáis intercambiado vuestros objetivos y por lo menos hayáis tenido ya una primera toma de contacto. le da igual cuando estés escuchando este audio. Me da igual que sea enero, febrero, marzo, abril. Da igual el mes. Recuerda que hoy puede ser tu día para comenzar una nueva vida que depende de ti, que se trata de una decisión. Pero espérate que me estoy dando cuenta, que me estoy lanzando como siempre, me estoy lanzando y tomando carrerilla y ni siquiera me he presentado. Que voy directo al grano, que soy un mal educado, así que válgame Dios, perdóname. Es que tengo mucho mono de podcast, es que ya han pasado dos semanas desde nuestro último episodio. ¿La razón? Oye, pues que he estado de mudanza desde España a Australia y el viaje pues ha sido un poco más largo de la cuenta, porque nos quedamos bloqueados en Dubai casi dos días por culpa de unas lluvias torrenciales ahí en mitad de Dubai y ese viaje, pues al final se nos convirtió en un viaje de cuatro días. A eso hay que sumarle pues el jet lag, pasar del invierno a puro verano, a más de 40 y pico grados que estamos aquí, Estar en la casa de mis suegros con los primos, los sobrinos y todo hijo de vecino voceando, así que no he podido encontrar el momento para conectar el micrófono y ponerme a contarte. Y en el episodio de hoy pues quería traerte un tema diferente, inspirado quizás por pues, mis últimas semanas. Un tema que no he tratado nunca y que es justamente hoy o esta semana, mejor dicho, cuando cumplo dos años de esta vida de nómada digital. Y me gustaría traerte pues mi visión sobre este tipo de vida o estilo de vida y lo que he aprendido en esta transición. Pero puedes decir, bueno Fernando, pero nómada digital, ¿qué narices me estás contando? Pues sí, nómada digital se trata de un estilo de vida en el cual vives sin un sitio fijo y te vas moviendo pues como los antiguos nómadas. Gracias a que hoy en día con los ordenadores, con la tecnología, pues se puede hacer teletrabajo o bien puedes tener tu propio negocio desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, mi negocio yo lo hago enteramente por internet y por llamadas telefónicas. Así que no tengo ninguna obligación de estar en ningún sitio. Y por eso hoy, o esta semana, desde hace dos años, tengo esta vida de nómada digital. ¿no? Hace dos años reduje mi vida al peso de una maleta de 20 kilos y dejé mi bonito apartamento pues en el centro de Sydney y me lancé a la aventura del nómada junto a mi pareja Amy y así vivir pues, de una forma más o menos remota. En este periodo pues he tenido o he estado viviendo, mejor dicho, pues en Bali varios meses, pues, en Tailandia, en Australia, he hecho muchas visitas a Papúa Nueva Guinea, en varias ciudades españolas, varias estancias en Estados Unidos, varios países de Europa. Y cuando le cuento a la gente mi estilo de vida la gran mayoría de la gente dice, guau wow, Fernando, qué suerte tienes. A mí también me gustaría tener este estilo de vida con la libertad de vivir pues donde quieras no y sin las restricciones de ningún espacio. Y me miran como si fuese pues una persona rara, un elegido de hijo de Zeus o, o yo qué sé. O quizás dicen, bueno, es que este vendrá de una familia que le han puesto todo en bandeja. O vete tú a saber lo que piensan. Pero me miran como si este tipo de vida no fuese posible para ellos. Y quizás sepas mi historia, quizás hayas escuchado episodios anteriores y ya sepas quién soy o quizás no y te acabas de conectar ahora por primera vez o te has conectado pero hace algún capítulo pero no has conocido mi historia así que lo que quiero hoy es brevemente contarte cómo he pasado o cuál ha sido mi transición de ser un mueble de oficina, que esto que yo era realmente era un mueble de oficina <ríe> a vivir pues más o menos con el pasaporte en la mano, la maleta a cuestas y con la libertad de hacer lo que nos plazca y movernos donde nos dé la gana. Mi nombre es Fernando Moreno y yo me crié pues en la capital de España, en Madrid. Una infancia pues normal, lo que para mí por lo menos es normal, es decir, que con buenos recuerdos y, y vengo de una familia pues clase media, como dicen, ¿no? Y ya sabes lo que es la verdad la clase media. La clase media es esa clase donde se medio mata una persona para trabajar para medio vivir, ¿no? Y así, pues, mis padres nos criaron, ¿no? Son farmacéuticos, pero cuando, eran, cuando yo era pequeño, los negocios no salieron muy bien o no salieron como mis padres tenían previsto, ¿no? Entonces, pues, recuerdo mi, mi niñez o mi adolescencia, pues, con la frustración de mis padres de que ese negocio no saliese bien y que tuvieron que, pues, ponerse cada uno a trabajar por cuenta ajena. Y el nunca emprendas, hijo, esto no es para ti... Tú estudia, ve a una empresa grande, estabilidad, el trabajo para toda la vida. Esa canción que seguramente, pues si eres de mi quinta, estás en tus 30 o en tus 40 años, esa canción que te habrán contado también tus padres, pues era la canción que yo también escuché cuando, pues cuando era, era joven. no Y eso pues se quedó grabado a fuego en mi mente. Y cuando me tocó elegir carrera, pues la verdad es que yo no tenía ni claro, no tenía nada claro qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y si me conoces, ya sabes que digo que seleccionar una carrera a los 17 años me parece un delito a la vida. Y es más, yo prohibiría por ley estudiar en la universidad antes de los 30 años. Porque ¿cómo se supone que vas a saber lo que quieres hacer si no tienes experiencia? Si a los 17 o a los 18 años lo que quieres hacer es deporte, salir de fiesta con los amigos o a ver cómo te ligas a la chica o al chico que tiene, que te gusta no del instituto. Ya está. Mira, si tienes hijos pequeños o sobrinos o conoces o hijos de amigos o lo que sea, ¿no? no le preguntes esa pregunta que hace todo el mundo y es ¿qué quieres ser de mayor? Y no hagas esa pregunta por varios motivos. Uno, es porque la mayoría de los mayores tampoco tienen ni idea de cómo responder esa pregunta. Pero número dos, es porque el trabajo que van a tener tus hijos hoy no está inventado. Si me hubieras preguntado cuando yo tenía 7 años que qué es lo que quería hacer, nunca te hubiera dicho, pues que yo quiero tener un podcast, quiero ser coach, quiero ayudar a empresarios a, pues, a transformar su negocio, o quiero ayudar... No, no te hubiera dicho nada de esto, ¿por qué? Pues porque ni sabía que existía no, existía, no había ni siquiera Internet, ¿no? Yo no fui muy bien pasado hasta los 30 años cuando me di cuenta, después de experimentar varias cosas, qué es lo que quería. En fin, que me lanzo otra vez, ¿no? Así estaba yo en mi adolescencia, con una falta de claridad alucinante, sin saber qué hacer, pues entré en administración y dirección de empresas. ¿Por qué? Pues porque tenía muchas salidas. Más o menos, tener muchas salidas significa no decidas ahora y ya decide cuatro años después qué es lo que vas a hacer. Así que me lancé a administración y dirección de empresas. Y quizás esta historia es parecida pues, a la tuya, ¿no? y decidiste hacer algo o empezar algo sin saber muy bien el porqué. O quizás desde pequeño lo tenías claro. Pero mira, incluso si desde que tenías cuatro años tú sabías muy bien cuál era tu vocación, eso de abogado o médico o lo que sea, ¿no? En verdad es una idea es una idea romántica porque no lo habías experimentado, no habías vivido ese estilo de vida, no habías pues vi, vivido esa profesión, por lo tanto es simplemente una idea de lo que te puede gustar, pero no lo habías experimentado. En fin, como te decía, que había estudiado yo Administración de Empresas y, y, y es más, mientras estaba estudiando la carrera estaba trabajando en una empresa y me gustaba tan poco ese estilo de vida, el del trabajo en una empresa ya para toda la vida. Me acuerdo que tenía pesadillas y soñaba pues con la cara de momia de mis compañeros de trabajo que eran mucho mayores que yo y digo, ¿y esto es lo que me espera a mí? trabajar años y años y años y años, llegando a una oficina a las nueve, irme a las siete, dos semanas de vacaciones, esto, esto, es lo que, esto es lo que yo quiero y esperar la jubilación, pues la verdad es que, me como digo, tenía pesadillas. Cuando acabé la carrera dije yo no quiero meterme en una empresa y estar en esta empresa para el resto de mi vida, así que me metí en una consultora pues porque son más dinámicas, porque hay gente joven, porque vas cambiando de proyecto a proyecto, y digo bueno, pues por lo menos un poco de variedad, ¿no? Pero me metí ahí tampoco como que ni fu ni fa, ¿no? Y así que decidí compaginar, para a un par de años decidí hacer un máster. ¿Por qué un máster? Pues bueno, porque dije, como no sé qué es lo que quiero, a lo mejor estudiando un máster, pues después pues decido. Y cuando acabé el máster me metí en, a, en otra consultora, de consultora a consultora. Me metí en PricewaterhouseCoopers que es una consultora también de negocios y me dedicaba pues, a valorar negocios. Es decir, yo analizaba diferentes negocios, diferentes compañías y les decía a los dueños de la empresa pues oye, este es el precio o este es el valor que tiene tu negocio, ¿no? Así que analizaba planes de negocio, en fin, era más divertido y muchísimo más dinámico, pero sinceramente había algo ahí como que no, que no encajaba, que esto no está hecho para mí, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Y aprovechando que mi novia de aquel momento pues estaba quemada en su trabajo, decidimos lanzarnos a la aventura al extranjero. Aunque más que aventura, lo que hice fue aplicar puestos de trabajo en Australia. Y lo que hice fue mover tierra, cielo y lo que haya que mover. Me obsesioné. Y la palabra obsesión me encanta. La gente o mucha gente lo tiene como una connotación negativa. Para mí obsesión es foco o focalización absoluta. Así que me obsesioné de forma positiva con buscar una oportunidad o crearme una oportunidad en Australia. No te puedes imaginar la cantidad de correos que pude mandar, cientos. La cantidad de empresas que pude contactar, la cantidad de personas que pude contactar a través de redes sociales en LinkedIn hasta que generé esa oportunidad. Al final no fue, no fue mucho tiempo, quizás en tres o cuatro meses, pues desde que empecé el proceso conseguí ese puesto de trabajo. Pero la obsesión y la constancia era diaria. Y cuando me fui a Australia pensaba que en Australia las cosas iban a ir muchísimo mejor, pero no fue así. No estaba el paraíso como yo pensaba que iba a ser el paraíso. ¿Por qué? Pues porque el paraíso no es un sitio físico. El paraíso es un estado mental. Así que recuerda que a donde vas siempre estás tú. Por lo tanto, no puedes escaparte de ti mismo. Y en el momento que se te pasa pues la novedad del nuevo país, de las nuevas amistades, de lo que estás haciendo vuelves otra vez a tus rutinas y a encontrarte contigo mismo. Y si no estás a gusto contigo mismo en tu ciudad, pues tampoco vas a estar contigo mismo en el mismo paraíso. ¿no? Y por cierto, esto aplica también a relaciones sentimentales. Y quizás esta fue pues una de las razones por la cual en el año 2012 mi relación con Ana pues se rompió. Y ahí me veía yo, ¿no? Pues sin estar a gusto conmigo mismo, sin estar a gusto en el trabajo, sin relaciones, más perdido que un piojo en la cabeza de un calvo. <ríe> yo ya no tengo nada contra ni los piojos ni los calvos. Pero es que me, me encontraba así, me encontraba como perdido, sin saber ahí, como digo, perdido, perdido, ¿no? Y, y bueno bueno, perdido, no sé si la palabra exactamente, fíjate, no sé si la palabra es perdido. Y eso que muchísima gente utiliza esa expresión, ¿no? Me encuentro perdido pero si te pones a analizar la expresión perdido perdido significa que vas a un sitio pero no sabes cómo llegar pero ya sabes al sitio donde vas a ir pero si en verdad no sabes a dónde vas a ir en verdad no estás perdido simplemente no tienes rumbo y mucha gente confunde estar perdido con no tener rumbo que no es lo mismo yo me encontraba sin rumbo ¿por qué? porque no había decidido absolutamente nada no había nada en teoría que me apasionara no sabía si me iba a quedar en Australia, si iba a volver para España, otro país, nada me llamaba la atención, nada me llenaba, ¿no? ¿Y si me cambio a qué? ¿A dónde? ¿Qué tengo que hacer, no? Lo que me ayudó muchísimo, y para mí yo creo que fue clave en esa época, fue que por primera vez cambié de actitud. Y dejé de pensar que el futuro, las cosas, iría mejor, que el tiempo todo lo cura y todas esas cosas, ¿no? Dejé de agachar la cabeza. Y esperar pues que la vida me iba a traer la solución. Y dije, oye, esto soy yo quien tiene que salir a por la oportunidad. Soy yo quien tiene que crearse la vida que uno quiere. Soy yo quien tiene que salir a diseñarse la vida. No esperar a que las cosas me vengan en, en bandeja. Porque lo que me va a venir seguramente, más seguramente que no, sea otra cosa que no me gusta. ¿no? Así que voy a decidir qué es lo que yo quiero. Sin agobiarse. Pero oye, aceptando también que esto es un proceso, ¿no? Y siempre, o habrás escuchado en otros podcasts, si has escuchado en otros podcasts podcast míos, siempre hablo, pues oye, que si Jesús, el Hijo de Dios, no empezó a dedicarse hasta los 30 años a ser Hijo de Dios y que anteriormente simplemente era chus, y es más, ni se sabe lo que hacía Jesús desde la infancia hasta los 30 pues oye, tampoco vamos a meter nosotros presión por no saber qué trabajo, qué cosas queremos hacer si estamos en nuestros 30 años. ¿no? Y quizás no seas cristiano, porque ya sabes, hay gente que es cristiana y, y hay otras religiones, por ejemplo, no sé, quizás eres, eres del Islam, quizás eres musulmán, pues querido amigo, fíjate, Mahoma no empezó a ser Mahoma hasta los 40 años sí, sí, eso es lo que pone en el Corán, ¿no? O eso es lo que dice la escritura, que a los cuarenta años fue meditando cuando, pues, el, el arcángel Gabriel pues, se le apareció y le trajo el mensaje pues de, de ser el último profeta. Así que si Jesús a los treinta o Mahoma a los cuarenta, yo creo que eso es una indicación, que hasta la genera hasta la década de tus treinta, cuarenta años, no estás preparado para saber exactamente qué es lo que quieres. Así que si estás en esa, en esa época de tu vida y no sabes exactamente lo que quieres, o te encuentras sin rumbo, o te encuentras perdido, como quieras decirlo, tranquilo, si ya venía la Biblia, ya venía en el Corán, es lo que tiene que pasar. Así que como digo, relájate. Y así estaba yo, relajado, pero sin pausa, ¿no? ¿Qué narices hago? Y me apunté a todo lo que te puedes imaginar, desde empresas, de mercadeo en red... A otros negocios, siempre que alguien decía hay una idea, yo ponía ahí la, la mente y decía, venga, me meto, ¿no? Mi obsesión era hacer dinero. Hacer dinero para poderme ir a vivir donde yo quería. Estaba ahí en Australia, digo, ¿qué pinto yo aquí en la tierra los canguros? Si mi familia está en España, pero claro, en España crisis, entonces digo, bueno, pues aquí la verdad es que está bien en Australia, pero ¿qué hago, ¿no? Pero el problema es que ninguna de estas oportunidades me salía bien. ¿Por qué? Porque el problema no era la oportunidad en sí. Hoy en día se puede hacer dinero en casi cualquier cosa. Sí, sí, en casi cualquier cosa. El problema no es la oportunidad. El problema era yo, el problema era mi mentalidad, el problema era mi forma de enfrentarme a esa oportunidad, mi forma de ejecutar la oportunidad, la forma de gestionar mi emoción durante la aplicación o durante... Pues eh, sí, la aplicación o a, mientras estaba haciendo o buscando o ejecutando esas oportunidades. Pero también es normal, porque oye, no nacimos aprendidos. Creemos que por abrir los ojos por la mañana ya somos expertos seres humanos. No es así. Como digo, para buscar mi pasión o para re o reconectar conmigo mismo, también lo que hice fue analizar mi pasado no y ver qué es lo que me llama la atención. Y lo que me llamaba a mí mucho la atención antes de haber estudiado Administración de Empresas, una de las cosas que rechacé fue el tema de Psicología. ¿Por qué? Bueno, porque al final ganó Administración de Empresa y eso de tiene, tiene salidas, ¿no? Pues, pero bueno, me llamaba la atención la Psicología. Lo que pasa, que por suerte o no suerte, no pude meterme en la carrera de Psicología en Australia porque yo en ese momento no era australiano y no se me permitía estudiar en la universidad aquí en Australia. Por lo tanto, seguí buscando. Y mientras estaba buscando pues una cita de Tinder... Sí, sí, esa aplicación de redes sociales... Esa aplicación para citas online, quiero decir... Pues conocí a una chica... Y me introdujo en el mundo de desarrollo personal... Así que los astros empezaron a alinearse... Y dije, oye, pues oye, esto de desarrollo personal... Eh, sí que lo puedo estudiar... Porque, bueno, no me requerían ser australiano... Y me matriculé en un curso de tres años... En el Instituto de Coaching Australiano... Y los fines de semana pues ahí estaba yo, entre seminario y seminario. Durante la semana, pues estaba trabajando en esa empresa que me había contratado para venir a Australia, que justamente era otra consultora de negocio y, y ahí estaba yo valorando negocios y después pues eh, me dedicaba al coaching. Monté mi primer negocio ayudando básicamente pues a empresarios. ¿A qué? pues les ayudaba a ser mejores dueños de sus negocios, a aumentar la facturación pero sobre todo a tener un impacto en sus vidas personales también. Si eres un empresario, ya sabes que llevar un negocio es en sí demasiadamente duro pues eh, y que tiene una gran, gran, gran o repercute de gran forma en tu vida privada, ¿no? Entonces, pues lo que me, me dedicaba es pues ayudar pues no solamente a crecer eh, las estrategias empresariales para crecer facturación, sino, oye, cómo hacer que el negocio pues impacte lo mínimo a la vida privada y poder crear un gran negocio y una gran vida a la vez, ¿no? ayudando, pues, como digo, a tener una vida y un negocio bien vividos. Así que por un tiempo ahí estaba. Trabajaba como un consultor de negocio, como coach. Entraba a la oficina a las 7 de la mañana, salía a la media, a, a, a medianoche, ¿no? Es decir, por eso digo que era un mueble de oficina, porque me pasaba, vamos, no veía ni el sol. Y, entre claro, entre el trabajo, entre mi negocio de coaching o la formación, pues ahí estaba yo, ¿no? Y en ese periodo, pues pensaba o soñaba, oye, este tiro de vida está bien, pero me gustaría poder trabajar en la playa o sin restricciones, poder viajar, poder decir, oye, ¿sabes qué? Hoy me voy, sin tener que pedir vacaciones al jefe, sin tener que estar programando mis viajes con seis meses de antelación, sino hacer, deshacer cuando a mí me diese la gana, ¿no? Y, y claro, aunque eso fuesen mis sueños, pues también tenía miedos. ¿no? y también tenía preocupaciones porque por un lado, oye, llevaba 13 años o más de 13 años desde que había dejado la universidad y dejar un puesto de trabajo en una multinacional que me pagaba muy bien, además me trataba muy bien y tenía ahí espacio para recorrer todo lo que quería pues eh, normal que me surgiese las dudas de bueno, ¿y esto? ¿y esto qué lo hago? ¿no lo hago? ¿qué hago? me encontraba pues como una encrucijada, ¿no? pero el problema es que esa vida que estaba viviendo pues yo veía a mi jefe y lo disfrutaba con pasión y digo, si es que esta es tu vida, querido amigo, pero es que yo no lo disfruto con esa pasión que lo vives tú, así que perfecto para ti, perfecto para mis compañeros de trabajo, perfecto para mis padres si lo que quieren es hacer esto, pero yo no, esto no es mi vida. Entonces, eh, bueno, pues ahí tuve que superar ciertas limitaciones mentales para decir, oye, dejar ir, ¿no? Dejar ir y lanzarme para lo que tú quieres realmente, ¿no? pero claro, también con pensamientos de qué va a pensar mi familia cuando les diga, oye, que dejo un trabajo, sabes sobre todo en España, donde había la gente pegándose por conseguir un trabajo y yo en Australia diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué paso? no Que no quiero trabajo seguro porque me voy a lanzar mi propio negocio. no Pues lógicamente las voces y los ecos de mi pasado de emprender, tú no sirves para emprender, esto no es seguro, pues eh, volvían para intentar ator atormentarme. Lo bueno es pues bueno, pues que habiendo trabajado mi mentalidad, eso eh, empezó a desaparecer. Y entre medias, pues me contrató un coach americano, eh, un proceso de selección largo que, un, largo que te puedas imaginar, pues me contrató un coach americano de nombre Tony Robbins para trabajar en su compañía y ayudar a sus, a sus clientes, ¿no? Trabajar uno a uno. Así que, bueno, pues decidí, venga, me centro en Tony y me centro en mi negocio. Y justamente cuando estaba trabajando con... o, dejando, o, a, o acabando de trabajar con un, uno de mis clientes que llevaba ya bastante tiempo, varios años trabajando con él, estaba súper contento y emocionado porque habíamos conseguido una cosa que para él era un sueño, y me pregunta, oye Fernando, gracias por esto, y, ¿y cuál es tu sueño? Y la verdad es que no estoy acostumbrado a que mis clientes me hagan preguntas, porque soy yo el que hace preguntas y, y tratamos la vida de mis clientes, nadie lógicamente no me pagan para hacer para que ellos hablen sobre... me pregunten a mí, ¿no? Pero claro, me hicieron esa pregunta de cuál es mi sueño y me quedé como bloqueado. Sobre todo porque me di cuenta que mi sueño pues era como digo no, vivir sin restricciones, vivir donde me diese la gana. Y, y me encontraba pues ahí yo en mi piso de Sydney, que sí, que la verdad es que no me puedo quejar. El piso el piso era alucinante, muy feliz, muy bonito, pero había dejado de ser un mueble de oficina para ser un mueble de una casa. Y digo, pero si esto no es lo que yo quería. Y eso fue mi llamada. Para justamente... Al acabar de hablar con ese cliente... Me acerqué a mi compañero de piso... Y le dije... En un mes... Estoy... Fuera. Y en un mes... Porque era el plazo que tenía que dar... A, a mi compañero de piso. Destino... Bueno... Pues como estaba en Australia... Y no sabía dónde ir... Dije... Pues me voy... Para Bali. Que me parecía muy exótico... No sabía nada... Pero oye... La palabra Bali... Me sonaba bien. <ríe> a los pocos días de esa decisión, conozco a Amy y en nuestra primera cita le digo, oye, mira, que no puedo empezar una relación porque me voy de Australia me voy a vivir a, a Bali ahora y vete tú a ver después, no sé qué voy a hacer pero aquí en Australia no me quedo lo que no me esperaba fue su respuesta porque me dijo, oye, sabes, pues me voy contigo <risa> ella también tenía libertad con su negocio ella trabaja de forma online, con el teléfono, con internet no le ataba absolutamente nada y dice, oye, pues si te vas para Bali a mí me encanta Bali, me voy contigo. Así que 15 días después estábamos comenzando nuestra vida nómada. Y así han pasado pues dos años. Aunque ahora no volamos dos personas. Porque en mayo del 2019 nació nuestra hija Sage. Así que ahora volamos tres. Y lógicamente esto que te estoy contando pues es un súper resumen... De cómo pasé de ser mueble de oficina a ser un nómada digital. Pero así es como he acabado estos dos últimos años. pues Viviendo donde quiero... Trabajando con mi ordenador, trabajando con el teléfono y, y moviéndome, pues, sin ningún tipo de. de problema al sitio donde quisiera, donde quisiera vivir, ¿no? Ahora te dejo una pregunta para ti. La pregunta es la siguiente: ¿dónde te irías a vivir si pudieses ganarte muy bien la vida y no tuvieses o no estuvieras atado a ningún sitio físico? ¿Vivirías en el sitio donde estás ahora? O quizás cambiarías de lugar. Y oye... Quizás sí que vivirías en el mismo sitio donde estás ahora. No todo el mundo tiene esa urgencia de viajar, ver mundo... Y es perfecto si no es tu caso, ¿no? Pero ¿estás en el sitio donde estás ahora por decisión propia? ¿O es simplemente por circunstancias de la vida? Si te gustaría ser un nómada digital o si quieres ser un nómada digital... Y también te tengo que decir que hay cosas buenas... Pero también hay cosas que no son tan buenas, ¿no? Porque trabajar desde tu casa o desde la playa, desde la habitación de un hotel o en el aeropuerto o en la calle o en un Starbucks, con un, un café bonito o en un restaurante, pues sí, que suena muy romántico. Pero también puede despistarte mucho. Tienes que ser muy estricto con tus rituales, tienes que ser muy estricto con tu rutina. Yo, por ejemplo, soy muchísimo más productivo cuando trabajo en mi propia oficina, aunque sea cuando estoy aquí en Australia... Pues eh, suelo trabajar en garajes, ¿no? De hecho, ahora mismo estoy grabando este episodio, pues aquí en el garaje, y si escuchas eh, de, de, detrás de, de mi garaje hay un montón de, pues estamos muy cerca del mar, pues hay muchos pelícanos, así que si escuchas animales o escuchas algún ruido de coche de fondo, pues son eh, aquí los coches que vienen para la playa en el pueblo donde estoy, ¿no? Además, como digo, no todo, es, no todo es bonito porque hay inconvenientes de esto de nómada digital. Por ejemplo, en mi trabajo no dependo de trabajo uno a uno con la gente. Por lo tanto, pues mis clientes están ahora en España, en México, Estados Unidos, Argentina, Australia, Nigeria, la India. Vamos, están repartidos por todo el mundo. ¿Qué significa? Diferentes horarios. ¿Qué significa? Pues que mis horas de sueños son muy raras. ¿Por qué? porque tengo que despertarme y tengo que hacer las sesiones de coaching pues eh, pues en diferentes sitios del mundo ¿no? entonces la logística pues es importante también es verdad que están de moda los centros que son los coworking space esto es una palabra inglesa que lo que significa es pues una especie de residencias o de oficinas donde la gente nómada digital se reúne para trabajar son sitios donde hay internet potente y donde se crea una comunidad ¿Qué es lo que pasa? Que por mi tipo de trabajo, pues yo no puedo ir a estos espacios de coworking. ¿Por qué? Porque tengo que estar en un sitio privado, hago sesiones de coaching, conversaciones privadas y no quiero estar en mitad de, hay una sala de gente eh, hablando con mis clientes. Entonces, pues yo no voy a esos coworking space, tengo que trabajar pues desde casa o desde la habitación del hotel o desde un sitio cerrado, ¿no? Y como digo, pues estas logísticas te pueden complicar un poco. Me acuerdo, por ejemplo, que en Bali mis vecinos eh, de la villa que, que no, donde estábamos tenían gallos. Así que, mira, yo me levantaba a las cuatro y media. Me despertaba antes que los gallos. Porque me acuerdo que la primera sesión de coaching cuando eh, los gallos empezaban a sonar, ¿no? Claro, mis clientes no tienen ni idea ni en qué país vivo y, ni, y tampoco les importa, ¿no? Pero me acuerdo que en esa época me decían, oye, Fernando, ¿hay gallos de fondo? ¿Qué es esto que me y digo, sí, sí, son gallos de fondo, ¿no? Y bueno, los gallos ni tan mal, ¿no? Pero me acuerdo que estaba en una isla eh, que era medio musulma, que era musulmana y entonces yo vivía al lado de una mezquita, de una de estas mezquitas y por lo tanto la megafonía sonaba cada cinco horas, ¿no? Y entonces, pues bueno, mis clientes me decían, bueno, oh, Fernando, ¿qué narices estás, está pasando aquí, no? Mira, justamente que estoy grabando ahora mismo el episodio, <risa> acaban de entrar mis suegros, la niña... Mi Amy, y todo, y todo el mundo aquí, así que he tenido que parar el episodio del podcast ahora, y pedir un poco de, un poquito de por favor, y bueno, se van a la piscina, así que que me dejen a mí, pues, eh, seguir grabando el episodio. Son cosas que pasan, como digo, por no tener tu propio, tu propio espacio, ¿no? Y bueno, cuando vas buscando también tu espacio de nómada digital te centras en en otros espac en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí lo que es vital es la velocidad de internet. Entonces me acuerdo que cuando estábamos viendo casas en Bali, pues los dueños nos sé, enseñaban las casas con detalle y cariño para ver si queríamos esta casa y yo lo único que me centraba pues era pues en la velocidad de internet. Porque si la velocidad de internet no era potente, pues lo siento, pero la casa pues no era para mí, ¿no? De hecho, me acuerdo estar en unas islas en... cerca de Bali y estábamos en un hotel perfecto, en un sitio perfecto para mí para trabajar, pero internet no era estable, así que con... eh, tuve... tuvimos que dejarlos. ¿no? Y la, la vida nómada pues, pues está muy bien. Si te gusta pues explorar, ver mundo... Porque oye, los recuerdos que tengo de estos dos años pues, son im imborrables. ¿no? Los fines de semana recorriendo los diferentes sitios y nos encontrábamos siempre parejas pues, en luna de miel. Y nos preguntábamos que si nos estábamos en luna de miel, pues, pues no, para nosotros era un sábado normal. Y bueno, pues esas experiencias como digo son impagables. Y si has pensado alguna vez pues, tomarte un tiempo para ser nómada digital, pues mi recomendación es, oye, pues lógicamente que busques un negocio o que emprendas o, o bien que explores cómo poder conseguir un trabajo donde da igual donde vivas. Porque hay trabajos de freelance, hay trabajos donde el teletrabajo pues, se puede hacer, donde te da la flexibilidad. Y créeme que hay muchas oportunidades. Simplemente tienes que buscarlo. Lógicamente hay profesiones que son más fáciles que otras. no tienes Si, no te, si tienes que hacer algo físico, pues oye mal vamos, ¿no? Mira, te recomiendo el libro de Tim Ferris, eh, La semana laboral de cuatro horas, que aunque el título es engañoso, para mí entender, y aunque no es mi libro favorito, pero sí que es un libro que lo leí, pues no sé si fue hace cinco o seis años y me abrió muchísimo los ojos sobre este tipo de vida y fue quien me puso el... Me picó el gusanillo ¿no? y, y la forma de explicarlo y, y la verdad es que me parece un libro bastante interesante. Tómate este libro como una apertura de mente, este el libro de Tim Ferris, pero lo recomiendo. Y bueno, también es cierto que no hace falta que emprendas o que tengas un negocio, también puedes ir a la aventura y buscar trabajos que hace mucha gente, pero el problema que yo veo a eso es que tienes un montón de restricciones, porque oye, eh, si sí, te puedes ir a vivir, no sé, a Bali de camarero, pero vas a cobrar lo mismo que un local si te contratan porque siempre en, mucho, en la mayoría de los países hay restricciones para gente extranjera para ir a trabajar por lo tanto te van a pedir visado, te van a pedir muchísimas restricciones y aparte pues laboralmente quizás no te vengan bien ni económicamente tampoco te venga bien por eso, por eso esa es la quizás de las opciones que, que menos recomiendo y según me estás escuchando una pregunta que se hace mucha gente y a lo mejor te viene a tener en la cabeza, es bueno, esto suena a, a muy caro, ¿no? Y bueno, muchas veces esto es una excusa, ¿no? Lo del coste, porque pensamos, ah, esto suena muy caro, pero en verdad no sabemos si esto es caro o no es caro, porque si vives en Madrid o en Barcelona, que son ciudades carísimas, con un coste de alto bastante bastante elevado, pues puedes irte a vivir a paraísos bastante más baratos que lo que estás ahora mismo pagando por vivir en esas ciudades como Madrid o Barcelona. De hecho, por ejemplo, en Bali mi coste de vida era la mitad que en Australia. Así que estaba hasta ahorrando dinero con ese estilo de vida. Pagaba menos por una villa con piscina que parecía estar en un paraíso de, de revista que en una habitación en un piso del Instituto Financiero del instituto financiero de Sydney. Y mucha gente pues, se pone eso, la excusa del... Uy, es que esto es muy caro. Mira, siempre me acordaré de uno de mis clientes eh, al principio de mi carrera que su sueño era recorrerse el mundo, vivir aventuras, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar su objetivo era quería ahorrar un millón de euros para poder irse a la aventura. Y era un millón de euros. O no, tengo que ahorrar un millón de euros. Eh, y, y mi pregunta fue, oye, ¿necesitas un millón de euros? ¿Por qué un millón de euros? No? Y la verdad es que él tampoco sabía muy bien por qué el millón de euros, pero lo tenía puesto ahí. Cuando haga el millón de euros, pues me lanza la aventura. no Bueno, pues se puso a hacer el, el presupuesto. Y lo que se dio cuenta es que podía vivir dos años viajando por todos los sitios que él quería por 80.000 dólares. Y vale que son 80.000 dólares, y puedes decir, bueno, Fernando, es que son 80.000 dólares. Sí, pero es que 80.000 dólares no es un millón de dólares, un millón de euros. Es decir, que hay, un, hay, hay una gran distancia, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres un millón de euros? Le dije, o un millón de dólares. Pues bien, al final, se largó a la aventura. Además, justamente dio la casualidad también que consiguió negociar con su trabajo... Para conseguir, eh, para trabajar de forma remota. Así que se pagó, o se pegó dos años de ensueño y al final el viaje le salió por lo servido. Imagínate, ¿sabes? Tenía 32 años, cuando llega del viaje 34, medio mundo recorrido. Y ya con ganas pues de instalarse en un sitio fijo y con la serenidad, ¿no? Pues oye, de, de que el sueño que tenía toda la vida yo lo había conseguido y, y oye, pues que no tenía que matarse a trabajar para ganar ese millón de euros, dejarse toda la vida, su salud, los mejores años de su vida para jubilarse a los 65 años y, 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 y disfrutar de la vida, ¿no? Oye, quizás tú digas, bueno, es que no me quiero un par de años, bueno, pues no te tienes que ir dos años. Quizás te puedas ir unos meses, si es lo que quieres hacer, esto del nómada digital. Unos meses pues descubriendo mundo, haciendo cosas, descubriéndote a ti mismo, trabajando a la vez, tener la libertad de estar donde quieras. Como te digo, yo ya llevo dos años y la verdad es que después de haber experimentado esta vida y vivir en varios países, mi cuerpo ahora me está pidiendo oye, quedarme en un sitio concreto, no moverme tanto, estabilizar mis rutinas. Y lo bueno es que esto lo digo con serenidad y con tranquilidad Porque oye ya he experimentado ese estilo de vida Por lo tanto no tengo ningún problema por ahora parar un poco Y estabilizarme en algún país o en algún sitio Y si dentro de unos años me vuelve a apetecer lanzarnos a la aventura Pues oye, nos lanzamos los tres o los cuatro o la, o los que seamos en la familia Y lanzarnos otra vez pues a, a viajar no Vivimos en un mundo donde tú puedes crearte el estilo de vida que quieras y como digo, oye, esto no significa que es todo perfecto, que todo es bonito, porque como digo, tiene sus cosas. ¿no? Ser nómada, pues tiene sus inconvenientes. Si ves mi armario, pues imagínate qué armario puedo tener. Si pues, solamente 20 kilos tengo la camisa, el pantalón, tengo <ríe> tengo, tengo, una maleta muy restringida. ¿Sabes? No puedes, eh, cada vez que vengo a Australia y veo a mi cuñada que ocupa su armario, son cuatro habitaciones de, de la casa, digo, bueno, pues y, y ella dice, no, yo quiero ser nómada digital digo, pues pues cariño ¿cómo vas a viajar con, con todo esto? ¿sabes? eso no se puede, tienes que restringir muchísimo, ¿no? tienes que vivir con lo esencial pero bueno, si es tu sueño, si es lo que quieres, si te apetece vivir esa de la vida del nómada digital pues eh, a por ello que no necesitas que te toque la lotería, que no necesitas ser millonario, que si tienes eh, familia con hijos, que sepas que también hay muchas familias con hijos haciendo este tipo de vida y lanzándose y que hay colegios preparados para este tipo de gente, que este episodio del podcast es pues traerte pues, un estilo de vida diferente, por si resuena con el tuyo, por lo que quieres hacer, para abrirte nuevas experiencias, para proponerte una alternativa, a matarte a trabajar hasta los 65 años y entonces dedicarte a ti. Porque lo más seguro es que tendrás otras excusas. Quizás sean tus nietos o quizás la salud no esté funcionando tan bien como quieras y entonces te has pasado una vida entera trabajando para luego los últimos años de tu vida estar cansado y estar en casa. Que no esperes. Que des un paso al frente sea cual sea tu sueño. Que recuerda que no se trata de tener propósitos, se trata de cumplir lo que nos proponemos, de comprometernos con menos cosas, pero hacerlas. Que la vida bien vivida no se trata de tener sueños sin más, sino soñar y después poner un plan para conseguirlo. Que sobrevaloramos lo que somos capaces de conseguir en el corto plazo, pero infravaloramos totalmente lo que somos capaces de conseguir en uno, en dos o en tres años, si tienes el foco puesto en la dirección adecuada que tú quieres. Y además cuentas con la ayuda durante el camino. Querido amigo, nos vemos la semana que viene en este mismo sitio. Mientras tanto, espero pues que sigas con la lectura del libro De sinvergüenza de mí, porque tienes muchas preguntas, muchos ejercicios para retarte tu forma de pensar y empezar tu revolución personal. Ya sabes, el libro está disponible en todo el mundo en Amazon, solamente tienes que poner Sinvergüenza de mí. Con esto me despido. Con pasión y sinvergüenza de tu coach, de tu amigo Fernando Moreno. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.